0: 第二十六章，毛别皮事件。这天晚上，村民齐藤因为家中被盗，是只身赶赴山下警察局报案。可由于天色太晚，当晚他就留在村里的旅店住宿，而他的妻儿则交给了村民民警家。民警这晚也去拜访当地村民们那个给出忠告的猎熊能手。那个能手。是个参加过日俄战争的老兵，枪法极其好。此时他已经年近六十了，身体素质却是出奇的棒。听说棕熊吃掉女人的故事，他想起了这附近曾经发生过一头棕熊连吃了三个女人的事件。山本感觉到，那头爱吃女人的棕熊，估计就是这次的。但由于猎枪已不在身边，所以山本拒绝了民警的要求。天色已晚，民警也就就近住下来了。但他们都没想到，把妻儿留在家中是一个最大的错误。就在十二月十日这天夜里，棕熊再次来到村庄，这次他将攻击目标选中了民警家。正如上文所说。齐藤和民警两户的妻儿，此时都在民警家躲避。虽然屋内点着炉火，但是已经有了上次从柴火攻击下抢女人成功经验的棕熊完全没有畏惧，它是大大咧咧破墙而入，并打翻了炉火，屋内是一片黑暗。众人慌乱的呼救起来，离门最近的民警妻子逃了出来。而眼见自己的次子因为脚软无力逃脱，心急如焚的民警妻子上前拉着次子逃跑，却被赶来的熊给抓住。熊上前一咬而下，咬住了民警妻子上背着的民警四子。正当民警妻子生命危在旦夕的时候，当时屋内一个叫做藏松耀基的伐木村民们就逃出了屋子。对于快速移动物体，棕熊有着更强的敏感。在用熊爪击伤长松腰部之后，熊对这个年仅六十的男人失去了兴趣，转而去寻找女人。棕熊疯狂破坏着屋子，屋中几个孩子慌忙的外逃，然而却再也没有机会逃出这死亡地狱。熊先追上了三子，将他一掌击杀于地，随即藤家四子也被追上，遭到了同样的厄运。熊像玩玩具一般，将这些幼小的孩子铺在地上，又抓又咬又摔，最后把他蹂躏致死。最后，熊又盯上躲在墙角的齐藤七子，前边已经说过。这头熊专门喜欢吃女人，它满面凶光，流着口水，向三十三岁的齐藤妻子逼来。发现自己已经成了熊的目标的齐藤妻子正怀有身孕，为了保护腹中的孩子，她竟然跪了下来向他求情。然而熊是听不懂人话的，他残忍的将齐藤妻子给拖出室外。开始了残酷的晚宴。齐藤妻子心疼的，眼见着熊用指甲先划开肚皮，胎儿伴着血水一起被掏了出来，又被吃了个精光。作为熊的餐前甜点，然后熊又开始撕扯吞噬齐藤妻子的肉身。齐藤妻子。已经没有力气喊了，只剩下了痛苦的呻吟。等他的呼救引来了诸多村民的时候，大家听到来自屋内棕熊嘎吱嘎吱咬骨头的声音和妻子的身影。村民们料定，齐藤妻子已经没有生还的希望了，就打算放火烧民警家，把熊给烧死。但是受伤的民警妻子心疼自家房子，坚决反对。本是一次绝佳的良机，却就此作失了。最后，熊在饱餐一顿后，抛下齐藤妻子的尸体，在众人一片混乱中，逃入了山林。第二天，齐藤和民警返回村中，听闻了家中惨案，不由是悲愤异常。在村民的提议下。齐藤忍痛抛下妻儿的尸体，寄希望于熊会返回屋子吃剩下的尸体，再进行围捕。但十二月十一号一整天，熊就再也没出现过。十二月十二日，该村熊袭击人的恶性事件被报道北海道厅，警察局派出一支猎熊队来到该处。捕熊队的人员埋伏在民警家大梁上，等待熊回到屋内继续吃尸体时，用猎枪将其击毙。尽管已经是寒冷的冬日，但是几具尸体也已经开始腐烂，尤其是齐藤妻子被吃的看不出人形的尸体，血腥味儿在整个屋中弥漫，场面惨不忍睹。这天晚上。熊果然又来到村中，他好像意识到什么，转头快速离开民警家。但是埋伏在民警家的捕熊队并没意识到，仍然继续蹲守着。可棕熊并没就此收手。当时村中的妇女儿童已经被转移了，男人们则自发组成民间捕熊队上山找熊。棕熊离开民警家后，发现村中无人，竟然把该处当做了自己撒野的舞台。就这样，在蹲守在村里的捕熊队毫不知情的情况下，棕熊几乎吃光了数口人家中的过冬余粮，还拆毁了八座茅舍，其中就包括他第一次作案的太田家。在棕熊的大肆破坏下。整个三毛别村一片惨景，好像是棕熊要发泄今天晚上村子没给自己提供女人的怒气。最后，棕熊着实找不到女人，于是偷吃了只鸡，就大摇大摆回到山林。当第二天，也就是十二月十三日，村民们回村，看到自己村庄如此景象，又是心疼又是震怒。对日本政府的办事效率是失望到了极点。之前被大肆渲染的沸沸扬扬的捕熊队活动，就这样失败了。三毛别村陷入了前所未有的恐慌之中。杀人棕熊像是地狱里出来的死神，在村民们心头久久萦绕不去。每一个人都被巨大的恐怖所笼罩。似乎明天就是他们的死期。然而，之所以三毛别皮事件如此为后人所津津称道，就是因为这事实在是极具戏剧性。就像奥特曼战队里，让小怪兽打得七零八落之后，奥特曼出场一样。当民众信赖的力量惨遭失败后，在文艺作品里往往会有一个英雄。出场来拯救大家。现实有时候比文艺作品还要离奇。就在这一天，这个英雄真的出现了。